0: Du lytter til podcastserien Syv markante udenrigsministre af det udenrigspolitiske selskab. Dine værter er Mikkel Jensen og Kasper Vestbær Holm. Vi er nået til det næstsidste afsnit i denne podcastserie. Dette afsnit skal handle om Uffe Ellemann Jensen. For at slå på ham besøgte vi i statskundskab ved Aarhus Universitet, Rasmus Ron Pedersen. Vi startede med begyndelsen af Ellemanns
1: karriere. Jeg kan sige, at han er jo atypisk på den måde, at han ikke har haft et langt liv i partipolitik, som mange andre politikere har haft. Han er kommet ret sent ind i partiet, og han er også ret i sin karriere, fordi han har haft en længere karriere, før han kom ind i politik. Han er uddannet økonom, kan polit for Københavns Universitet i 69, og har eller faktisk også under sin studietid arbejdet som journalist, og haft en lang karriere som journalist i forskellige medier, og også været chefredaktør på... Det hedder det Berlinske og på, øh, på børsen. Øh, og efter sin kan man sige, journalistiske, eller sideløbende med sin karriere som, som journalist, så begyndte han at blive aktiv i politik og blev så valgt ind i, i Folketinget. Øh, så man kan sige, at han har haft en, en længere karriere øh, før det. Han har også haft en, en karriere i, i forsvaret, hvor han arbejdede øh, nogle år, øh, og det har også været med til at forme hans opfattelse af særligt Rusland og, og de her muligheder, øh, som småstaten Danmark har.
0: Han har jo også lidt en baggrund hjemmefra, fordi hans far var, og hvis også venstre og politiker Jens Peter Jensen mener, at hans far han er nær. Så han har en lille smule med hjemmefra der. Men som du også selv siger, han var jo primært journalist og så med, med sit stof i, i erhvervsstofet. Mm. Han har også som jeg har læst, det er en, en ret hurtig vej op, op til toppen øh, ind i, i Venstre.
1: Altså man må sige, det er jo en imponerende karriere, hvis man sådan kigger på det, øh, i forhold til, hvor, hvor altså fra at blive, blive valgt ind og overraskende blive valgt ind, øh, til at blive en, en central spiller i regeringen og komme ind og i, i Venstre og blive minister relativt tidligt. Øh, så på den måde kan man sige, at han har gjort en, k- en komedikarriere. Øh. Birgit hang sammen med nogle forskellige ting i Venstre, men også vi. han var meget klar kommunikatør og ret stærkt i sit stof, så han var en af dem, der det hurtigt råbede en platform og en position i partiet.
0: Ja, hvis vi skal se i den her, vi har jo som sagt udmestad i en lang periode, fra 82 til, til 93, men hvis vi skal kigge lidt på de store linjer i dansk udenrigspolitik og ligesom den verden, der man kan hvad er det så, der, der er gennemgået i den her
1: periode? Altså man, kan sige, man kan sige, at slutningen af 70'erne, da han gør sit intro på den politiske scene, og så op gennem 80'erne, er jo et dramatisk årti. EU eller Europa på det her tidspunkt er jo ramt af forskellige typer af økonomiske kriser. Vi har den første oliekrise i starten af 70'erne, og vi har den anden oliekrise der i 79, tror jeg det er, som falder sammen med VS-regeringen. Så man kan sige, at det er på mange måder et, et, et internationalt system, som er presset. Det er en, en, en økonomi, der er i, i bund og derved er det sådan en omstillingsperiode på mange måder. Samtidig så er 80'erne jo også efterhånden blevet kendt kan man sige, som den sidste del af den kolde krig, så der, der sker også meget sådan sikkerhedspolitisk, hvor der har været en, en, en klar tilspidsning af, af konflikten mellem Sovjetunionen og varsava og, og, og NATO-landene. Øh, bl.a. andet accelererede den her dobbeltbeslutning, der bliver truffet i 1979. Øh, så man kan sige, at der, der sker rigtig, rigtig meget i den her periode, så det er sådan en ret farlig periode inden at være udenrigsminister på. Også for et land som Danmark, som er sådan en frontlinje land med en vest, som på en eller anden måde skal finde en eller anden form for balance imellem de her blokke. Men jeg synes samtidig også klart øh, signalere, hvor man hører til, nemlig i den, den vestlige del af, af lejren. Den her
0: dobbeltbeslutning, du nævner, kan du ikke sige, hvad er det egentlig, den er? For den har fået stor indflydelse på dansk udenrigspolitik. Jamen, altså,
1: dobbeltbeslutning handler jo om, at NATO begynder at opstille raketter, atomraketter i Europa. Diskuteret, om det er et modsvar eller det er en offensiv handling i forhold til Sovjetunionen. Men der er i hvert fald truffet en beslutning om at opstille missiler i Europa, som leder sådan til en, en ny form for oprustning mellem øst og vest. Og det er noget, der selvfølgelig giver nogle nogle bølgevirkninger internationalt, men det er samtidig også noget, der får en en ret vidtgående konsekvenser i forhold til, hvordan sikkerhedspolitikken, som ellers har været sådan et område, der har været nogenlunde løsredet fra den indrigspolitiske diskussion, pludselig begynder at blive meget mere politiseret mellem fløjene, fordi vi begynder at se en brydningstid her i slutningen af 70'erne, start 80'erne, hvor... højrefløjen eller venstre konservativ begynder gradvist at trække mere til højre, men vi ser også et mere venstretrede øh, socialdemokrati, øh, radikale og SF osv., og øh, som samtidig også begynder at, at give mere luft til de her pacifistiske bevægelser, så der begynder at komme sådan en polarisering på det sikkerhedspolitiske område, som gør, at det vi ser i starten af 70'erne her, det er egentlig, eller slutningen af 70'erne, det er sådan en, en begyndende politisering af, af nogle områder, som egentlig har været ret upolitiseret i en lang periode i dansk udenrigspolitik.
0: Uffe Ellemann Jensen bliver underholdsminister i en tid, hvor særligt Margaret Thatcher og Ronald Reagan sætter kursen i verdenspolitikken. I hvert fald i den vestlige verden. Uffe Ellemann ændrer dansk udenrigspolitik, da han insisterer på, at Danmark skal engagere sig mere i det internationale samfund.
1: Man kan sige, at Ellemann står for, for mange ting øh, inde i den her periode, men det, der sådan er fælles karakteristika for, for den, øh, det, det synen han har den linje han har, det ligger meget på, at Danmark skal forsøge at integrere sig og nyttegøre sig i de alliancer, vi er med i. Vi skal ikke være særlig forbeholdende. Vi skal, vi skal engagere os som kerneland, øh, og sådan, altså kerneland i NATO for eksempel. Vi skal også meget gerne være mainstream spiller i det europæiske samarbejde. Så meget af det, element man står ind for, det, det er sådan en, en mere internationalistisk linje øh, i forhold til de internationale organisationer øh, end noget af det, vi har set øh, tidligere og som samtidig også markerede øh, både en nuanceforskel, fordi man kan sige, at på den ene side så var Socialdemokratiet og oppositionen jo egentlig også internationalister, men man havde et mere øh, forbeholdt forhold til, til nogle af de her øh, alliancer, særligt det europæiske samarbejde, hvor man meget gerne ville bevare mere suverænitet og autonomi. Øh, der er aldrig ligesom sådan om oppositionens støtte i til NATO, men man kan sige, at der var nogle nuanceforskelle i forhold til, hvor meget man skulle engagere sig, hvor dybt og hvor forpligtet man skulle deltage i det her samarbejde. Mange af de forskelle, der lå også i den her periode, hang også sammen med de altså forskellige læsninger af, hvordan udviklingen gik internationalt. Hvor jeg tror, at Ellemann var noget af det, som han bliver husket for, og også var at han var god til at læse de udviklinger, der rent faktisk foregik. Altså han var ret tidligt ude inden at kunne se, at udviklingen af det europæiske samarbejde træk i retning af mere samarbejde. De her initiativer, der kom øh, i start af 80'erne med, med den nye Europakommission med Jacques Delors, var noget, der ville noget. Det var noget, der træk i retning af, af mere samarbejde, og det her indre marked, det ville manifestere sig. Og Danmark, altså læsning havde svært ved at afkoble sig fra det her, fordi det var en metod, der kørte, og det, det skulle vi være med på. Hvor der i oppositionen var en mere, meget mere forbeholden linje over for det her med at kunne engagere sig i de her typer af, af, af samarbejder hvor man altså i højere grad stod på, at Danmark skulle, skulle stå på bremsen. Så man kan sige, meget af det, han står for, synes jeg, for mig at se øh, eftertiden, det er den her, altså egentlig et, et blik for, for at øh, småstaterne har brug for internationalt samarbejde, og vi ikke kan stoppe udviklingen, og øh, at det gælder om at være med, øh, fordi ellers så bliver vi afkoblet.
0: Men var der også noget af SAS, fordi man siger, han læser, at det er jo udvikling ret godt, men det er jo også noget, det er jo EU-sner også. Men, jeg, min, altså, tilbageholdende, blev du også set på den her IT-udvikling, som der skete i, i USA og i Japan, og det var ikke fordi økonomien var på hullerne i den her periode, så var det ikke også lidt et satsbillede, men var det bare for at gøre
1: Jeg tror, man øh, kan sige, at perioden, hvor han, han kommer ind i politik og begynder at spille en afgørende rolle, det, det er det i forbindelse med den her anden oliekrise, der kommer. Øh, hvor, hvor det går øh, rigtig dårligt både for Danmark, men det går også øh, rigtig dårligt for, for, for EU, og det går også dårligt økonomisk også for, for mange af vores de lande, vi, vi samhandler med. Og meget af det, som jeg tror, at ser det her, det er, at der begynder altså at være en, en, en politisk vilje øh, til på europæisk niveau at adressere de her kriser og rent faktisk komme op med nogle løsninger eksempelvis i forhold til etablering af, af det indre marked som altså allerede starter der i 82, 83, 84 med sådan de indledende sådan sonderinger på det europæiske niveau, hvor hvis man altså kommer ind og læser de her beslutninger, der bliver truffet, og følger de her, fuld de her forhandlinger, så kan se, at, at der er en udvikling, der presser i retning af, at, at Europa nu bevæger sig hen i retning af, at, at, at Europa skal gøre noget også for at håndtere de her eksterne kriser, vi står over for økonomisk. Og det læser han ret tidligt men står samtidig også ret alene med den læsning i forhold til, hvad oppositionen rent faktisk læser ind i det her, fordi de er mere bekymrede for at bevare suverænitet og undgå det, man kan kalde glidebanen imod øh, mere union. Og der er Ellemann, øh, sådan på den modsatte grøft i den forstand, at han egentlig øh, lægger op til, at Danmark skal, skal tilkoble sig det her, det her samarbejde med de restriktioner, der nu måtte være på det.
2: Øh, den her... Øh element doktrinen som han lægger navn til, det er jo det, der bliver kaldt den, den aktive internationalisme. Mm. Er det ikke også en, jeg sige, en, bliver meget præget af de her internationale konjunkturer i storpolitik? Der er ligesom to faser på en eller anden måde. En fase til at starte med, hvor at, at den her kolde krig bliver varm, og så kommer der den her senere periode, som vi også kommer ind på med, at, at Sovjet ligesom falder fra hinanden og og med af Tyskland
1: osv.? Jo, altså man kan sige, at i forhold til den der første fase, den der, altså hvor man kan sige, det, det, det varmer op her, altså den kolde krig bliver mere varm, er der en tvivl om, at, at, at for Ellemann Jensens læsning er det der, der skal vi en ind og styrke nato positionen og NATO-siden i det her. Og, og der kommer også den her splittelse, indrigspolitiske splittelse, hvor vi jo også ser sådan en opposition, der i stigende grad begynder at sige, jamen, altså en måde at håndtere de her spændinger på, det er egentlig afspænding. Det er at, at, at forsøge at få skabe atomvåbenfri zoner, øh, forsøge at få mere dialog i gang, øh, få, mere, øh, ja, altså få, få noget nedrustning i gang, kan man så sige, hvor øh, højrefløjen altså i stigende grad øh, lægger vægt på, at man, man bakker op om, om NATO i de her linjer, der ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved, ved kan man sige, den danske position øh, i alliancen. Og det er det der giver eller noget af det, der er med til at give, 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 give næring til den her fodnåttede øh, perioden, der, der starter.
0: Fodnotepolitikken er noget, de fleste har hørt om, og det blev noget af det, der fyldte mest på Element Jensens' særken gennem 80'erne. Man kan roligt sige, at Element ikke var begejstret for politikken, men hvad var fodnotepolitikken
1: egentlig? Altså fodnotepolitikken øh, har egentlig sit udspring af, af kan man sige, den parlamentariske situation, øh, der opstår fra øh, 82 efteråret 82 og, og frem efter. Det, der sker, det er, at kan man sige, Anker Jørgensens regeringer de løber sådan ud i sandet i forhold til at kunne gennemføre de økonomiske reformer, de gerne vil, og opgiver regeringsmagten i efteråret 82, hvorefter at de borgerlige partier med, med slutter i spidsen jo danner fir- fir- firkløver og øh, så at sige overtager magten. Noget af det, der er interessant i den her periode, det er, at øh, firkløver har jo mindretalsregeringer, det vil sige, de har ikke deres eget flertal, man kan lægge sig op af, eller kan få støtte af de radikale, når det gælder den økonomiske politik. Og en af de primære modsætninger for støtte det var at få styr på økonomien, som var alvorligt presset, og det ledte frem til det, man kaldte altså kartoffelkuren og fattig 80'erne, hvor man i stedet for så at sige, at det sig, vil sig ud af problemerne på det økonomiske område, så begyndte at kigge indad og begyndte at iværksætte, kan man sige, indrigspolitisk reformer og økonomiske reformer, som, som gjorde ondt i den her periode. Og der havde man altså... Til flertal på plads, der var, der var en regering, der havde en, en linje, og den blev bakket op af de, de radikale. Det, der midlertidig var interessant, var, at på udenrigspolitikken og øh, sikkerhedspolitikken, øh, særligt på sikkerhedspolitikken, men også senere på, så på europapolitikken, øh, der er, har regeringen ikke til flertal på plads, fordi på det tidspunkt, der er de radikale de er, øh, også mere på, på nedrustningsfløjen og de er også i EU-sammenhæng, de er mere skeptiske over for, for det styrkede europæiske samarbejde, særligt de dele af, af det indre marked, der op til en i en fælles underholdspolitik, øh, hvilket er da med til også, at de gør, at de ikke bakker op om, om fællesakten, øh, den der, øh, så at sige, skal til 85 og, øh, st- og anbefaler også et nej ved folkeafstemningen i 86. Så det betyder, at vi har en, en regering, kan man sige, som har et, 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 et flertal på plads på indrigspolitikken. men på udenrigspolitikken, der er der altså et flertal udenom den, øh, som øh, oppositionen i griber, så at sige, øh, i forhold til at få fremsat forskellige øh, beslutningsforslag i Folketinget, altså folketingsdagsordner, der så at sige binder regeringen på en særlig linje i udenrigspolitikken, som den ikke selv er enig i.
0: Det er jo, det er jo lidt et spøjst, det her, for det er jo meget indrigspolitik at forme udenrigspolitikken forstået på mm. den måde. Hvis man ser på eksempel en radikal eventoshold i det her, så som ligesom jeg læser det, så det er det jo øhm, Radikale, de, er, de skal føre den her økonomiske politik, som de synes er den bedste periode, men for at ligesom også behage sit bagland og sine vælger, så de er de nødt til også at få noget værdipolitik igennem, som kan så være det her med, at de kan blive nedrystet. Det vil jeg lige tænke dem også er nok til at påvirke, at de er i det her alternativ flertal. Du nævnte også kort i begyndelsen, det her med, at Venstre går mere til højre, og Socialdemokratiet går mere til, til venstre. Hvad er det for en udvikling, der sker mellem de to partier?
1: Der er været meget kamp om, hvem der har bevæget sig mest. Øh, Højrefløjen eller Borgerlig de har traditionelt sagt, at de har lagt fast på deres normale kurs. Øh, men, men der er på nogle områder, der, der, der ser man også en, en, en bevægelse, kan man sige, for de her partier så bliver mere positiv over for, for de her alliancer. Men noget af det, der sker, det er jo som sagt, at, at, at altså i takt med, at, at Socialdemokratiet kommer i opposition i 82. Så ser vi også et parti, kan man sige, som i stigende grad på, altså kan, man sige, kan tillade sig at føre oppositionspolitik. Og derved begynder man også at kunne dyrke Ja, nogle af de dagsordner, kan man sige, der ligger i forlængelse af det her med, at man arbejder for atomvåbenfri zoner. Man flerer lidt mere med de her fredsbevægelser, der er stærke i den her periode. Og det vil sige, at man ser en bevægelse, i hvert fald et del af Socialdemokratiet, i det ledende kredse. På, øh, altså hos Anker Jørgensen og Ole Buts og andre, der sidder centralt i partiet, altså hvor man simpelthen meget markant trækker til venstre øh, på sikkerhedspolitiske spørgsmål og begynder at være mere skeptiske over for, for, for dele af NATO. Man begynder at stille spørgsmålstegn med nogle af de her indbetalinger, som jo egentlig er kernen i, i konflikt mellem regeringen. Det er ikke så meget NATO-spørgsmål, altså det, det, der er enighed om, men det er, hvor meget Danmark skal bidrage til de her kasser øh, i forhold til, til oprustning og kunne, kunne sikre de her forsvar så man kan sige, der begynder at komme sådan en, en, en uenighed, simpelthen dybest set om, øh, kan man sige, hvor, hvor dybt Danmark skal, skal engagere sig i det her, hvor meget vi skal betale, og det betyder altså, at fløjene, de, de glider fra hinanden. Samtidig kan man så sige, så sker der også det, altså det er, sådan, det er en substantiel diskussion. Samtidig så er der også det, der er interessant i her periode, det er, at at, at man kan sige, at de borgerlige partier, særligt Uffe man jo står som meget stærk eksponent for en, en der trækker en meget klar retning af tegnepolitikken. Men man ser altså også, at Socialdemokratiet i stigende grad begynder at interessere sig for uh, sikkerhedspolitikken som et område, hvor man kan angribe regeringen. Altså simpelthen at, at forsøge at, at, at presse regeringerne i forhold til at kunne overtage regeringsmagten. Og det er meget stærkt også orchestreret af nogle af de dynamikker, der er på venstrefløjen, hvor særligt SF øh, og Holger K., i den her periode, øh, ser sikkerhedspolitikken som, øh, som et område, hvor man, sådan, som man siger, kan angribe Socialdemokratiets venstrefløj og høve skiver af det, som man siger, øh, i forhold til at kunne, kunne, kunne høste stemmer. Så der er sådan en enorm elektoral potentiale i det her sikkerhedsspørgsmål, fordi det er så politiseret, som altså gør det her med, at, at pludselig der bliver sikkerhedspolitik altså en meget, meget springfarlig øh, kombination i, i den indrigspolitiske dagsorden.
2: Ja, det er som sagt, som du siger, det bliver meget indrigspolitisk. Øh, Jensens egen, sådan, hvad kan man sige, øh, stil, Hvordan påvirker det øh, det her forhold? Han er jo meget sådan øh, kontant i mailet, hvis man kan sige det.
1: Altså, der er ingen tvivl om, at noget af det, som element også bliver husket for, det er, at, at han jo øh, har stået meget klart fast på sine holdninger. Og har også på mange måder været en, en rød klud øh, øh, for oppositionen, fordi han var en ekstremt provokerende politiker. Han, han virkede som en politiker, der, der trives utrolig godt i, øh, i konflikt, i, øh, i modvind. Og i altså, perioden, her, han fik jo det, man kan kalde parlamentarisk næse, han fik jo, øh, rigtig mange næseopposition, der var nærmest stolt af det. Altså, ja. hvor, I stedet for at undskylde, altså, så var det jo noget, der nærmest sådan fremvist, ikke som sådan et, et ærstegn og, og markere, ikke? At, at han havde holdt fast på sine synspunkter, og han havde ret at undskyldt udtrykke alle andre var nogle idioter. Ikke? Altså, så på den måde var han meget... Øh, altså, på, han, han stod meget fast og var meget skarp på de her synspunkter. Også fordi han jo på trods af, at han blev tvunget til at, og som modnedsminister, føre en kurs, han ikke var enig i, altså, så stod han, at han var lojal over for, for, for folketingsflertallet, men han gjorde også meget, meget klart, at, øh, at det var ikke noget, han, der passede særligt godt, det her. Så en del af formidlingsopgaven som modnedsminister var i den her periode også altså, selvfølgelig at repræsentere folketingsflertallet på vis. Men altså samtidig så også vise, at det var ikke noget, man, man brød sig særlig meget om, både indrigspolitisk, men også i forhold til vores øh, allieret i, i NATO.
0: Men den her stil var det ikke også et spil, et spil højt spil, for der er jo også det her im grundlov, altså med at øh, du ikke må være i, i mindre tal, øh, For din udenrigspolitik, for så kan det jo i princippet få vælgt regeringen. Mm. Og han blev jo de her de her næser anklaget for at, at være illoyal over for, for Folketinget og ikke øh, håndtere deres. Øh, eller deres interesser, godt nok. Hmm. Var det ikke også et
1: lidt højt han på hans Jo, men, men der tror jeg, man også skal, skal, skal se det her lys af, at, at, det, at det han var, altså, det var de her, øh, altså, som udenrigsminister på den her periode, hvor man, man bliver pålagt af et folketingsflertal at føre en, en politik, man ikke bryder sig om. Altså, det, det, er jo, det er jo stærkt begrænsende, kan man så sige. Og specielt også, fordi det er et område, hvor han er altså, virkelig er imod øh, de her ting. Altså, alle instinkter, i ham skrider, skriger imod, at det her det er det rigtige. Så, så man kan sige, at altså, der er også et behov for at markere at man, man, man er utilfreds med den her situation. Øh, men man kan sige, i forhold til selve interessevaretagelsen, altså jeg, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at, øh, altså nu jeg har ikke selv studeret sikkerhedspolitisk, sikkerhedspolitiske dagsordner, men jeg kiggede meget på det, der foregik på det europapolitiske område, hvor vi ser i mindre grad, men vi ser nogle af de samme dynamikker også gør sig gældende, at han øh, egentlig er utrolig lojal. Altså der er, der er ikke nogen tvivl om, at, 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 at interesserne bliver varetaget, og der selvfølgelig er der masser af høringer, der bliver givet nogle næser. Men jeg tror ikke, der er tvivl om, at der bliver læst op, så at sige. Altså, han er tro mod de ord, der er i de her dagsordner, der bliver, der bliver vedtaget. Og altså, så siger noget andet, når, når han er færdig med at læse det. er jo så det, han, han får mange kinesere for, ikke?
2: Det er jo ude i sådan knap 30 dagsordner, og øh, nogle af dem stemmer regeringen for, ofte lader de være. Og øh, det er mere eller mindre, fordi de nok ikke er enige i, i, i dagsordenen. Øh. Hvorfor er det egentlig ikke, at der kommer et valg på det her? Det er jo virkelig en lang periode, hvor regeringen faktisk ikke fører den politik, som de gerne vil føre. Normalt er det jo på de områder, at så må regeringen ligesom gå af eller udskrive et valg. Derfor.
1: Ja, det, det er jo på den måde også en, en, en fuldstændig øh, bizarr periode dansk øh, i dansk politik i vis at du har en regering, der ikke har et flertal, men man vælger at blive siddende. Og det hænger simpelthen sammen med, at hovedprioriteringerne igennem 80'erne for de borgerlige regeringer, det var det her genop, altså økonomiske genopretningsprojekt, hvor man altså prioriterede det, kan man sige, over det udenrigspolitiske område. Og der var man jo, havde man jo sit flertal på plads, så det var sådan første prioriteten, og man kan så sige, det her med, at man så ikke kan følge den alliancepolitik, men man følger, at det kan skade i Danmarks omdømme osv., det er så den som pris, man kan sige, man er villig til at betale i forhold til at kunne få sin indrigspolitiske dagsorden igennem. Så på den måde er der et meget klart øh, trade-off øh, mellem om de her forskellige hensyn, øh, hvor man altså meget klart øh, har så valgt tid i forhold til at sige, at det er den politiske dagsorden, der er den vigtigste.
2: Så det er, det er måske mere konservativt, der er, som sagt, <går> den af periode, som, som ligesom bestemmer, hvad der er de vigtigste områder for, for regeringen.
1: Ja, så altså en vis forstand kan man sige, fordi meget indrigspolitikken er jo selvfølgelig styret, eller, bliver, eller er der meget fokus på for, for de konservative, men altså jeg, jeg tror heller ikke, Venstre som sådan er uenige i, at, at den øh, indrigspolitiske altså oprettning, altså er, er afgørende. Altså Danmark er på vej i, i, til afgrundsrenden, som man siger den her periode, og, og det tror jeg også, altså det var man, øh, og, og derfor var der brug for, for de her reformer. Og det er der i hvert fald, hvis man kigger på, sådan, på de økonomiske programmer, der er ragt op, altså, så, så hvis det var indrigspolitiske reformer, der skulle vedtages, så, så skulle det være de borgerlige regeringer, fordi øh, Arne Jørgensens regeringer lagde ikke op til den type af, af økonomisk politik, så det var, det var et øh, bevidst valg simpelthen. Og
0: det var ikke bare, fordi de var bange for at tabe valg på det her spørgsmål?
1: Nej, altså det kan være, at øh, altså, jeg tror ikke, de har været bange for at tabe på, på de udenrigspolitiske øh, dagsordner, men, men man kan sige igen, at du, du kunne godt risikere at komme, komme svækket ud af et valg, øh, og igen også, altså, det har ikke, formentlig ikke været en vindersag på samme måde, øh, altså op i perioden, øh, som øh, i forhold til at have det her valg, fordi det var det, der fyldte øh, rigtig meget, øh, så at sige, hos, hos vælgerne. Men man kan sige, altså, den måde, som Fodnodepolitikken i forholdsende inde på øh, i 88, er jo netop, ved at, at man siger så, at nu, nu er det nok. Øh, altså, der er den her øh, famøse beslutning, eller dagsorden, der, der skal, bliver, bliver fremsat om, at øh, Danmark skal til at kontrollere vores allierede skibe for, om de her atomvåben, øh, når de ligger til i Danske havn. Og det, det ligger i forlængelse af det her ønske om, at man skal have en et et atomvåbensfri øh, zone i Skandinavien, øh, hvor man fra Socialdemokratiets side gerne vil presse på for at sikre den her, og derved skal vi Danmark altså så til at kontrollere sine allierede. Og det bliver simpelthen vurderet fra den danske regering, eller fra, fra de borgerlige regering om, at det er simpelthen for farligt.
0: Altså hvad er I, der afslutter den her fornutepolitik?
1: Altså det, der afslutter politikken. embedsmænd, der skulle gå ind og undersøge, om der var atomvåben eller ej. Og det, det var en beslutning, som. Øh, Altså var fremmed kan man sige, at Socialdemokraterne ønskede at have den her altså atomvåbenfri zone i, i Skandinavien. Men det blev simpelthen set som noget, der var, var at kunne bringe alliancen i fare øh, og sammenholdet i fare, hvis man skulle det. Så der valgte man at sige, at det, det kan vi ikke leve med. Og så man det såkaldte atomvalg i, i 88, som altså ledte til, at øh, det alternative flertal blev brudt. Fjerklover-regeringen stoppede, og vi fik en, 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 en træklover-regering, hvor de radikale altså at gå med i regeringen. Og derved kan man sige, der bliver det alternative flertal altså også brugt på, på sikkerhedspolitikken.
0: Det er ikke første gang, at Danmark får kritik for sin politik overfor NATO. Men på dette punkt kunne regeringen ikke længere tolerere det, da man frygtede det videre samarbejde. Men om alvorligt stod det egentlig til.
1: Altså det, det er jo svært at vurdere. om Jeg tvivler på, at vi var blevet, blevet smidt fuldstændig ud, men jeg, jeg tror, at det ville være vanskeligt for, 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 for NATO øh, og det, vores NATO-allierede at, at tage os sådan alvorligt, hvis man sådan skulle til at øh, altså vise, hvad man sejlede rundt med. Altså Det med, at man blev øh, altså mistænktiggjort øh, i den proces, hvor kan man sige, mange af de, altså de her skib, der sejlede rundt, jo egentlig var med til at beskytte Danmark. Øh, så på den måde kan man sige, så vil man se fra de borgerlige side og altså komme i en position, som i høj grad... Det øh, altså, gjorde det vanskeligt at argumentere for, at Danmark var, var et land, der var et øh, kerneland, og at det land, der egentlig skulle, skulle forsvares, hvis vi ikke engang så at sige, ville forsvares med de øh, midler, som, som, som alliancen havde i den her periode. Så man kan sige, at øh, hvis den altså her alternative flertal havde, havde kørt videre med den her dagsord, så, så havde det i hvert fald været noget, der havde været med til at marginalisere Danmark yderligere i NATO-samarbejdet.
0: Ja, fordi Uffe's argument ikke også netop, at dengang at vi trådte ind i NATO, så havde vi godt, vidste vi godt, at det her det var et kernevåbenforsvaret langt den og vej. Og han sagde, at vi egentlig altså sådan, modkæmper det, og det er egentlig i bund og grund 40, fordi vi vidste godt, hvad vi gik ind til.
1: Mm. Ja. ja, og det er jo rigtigt. Altså, der er jo ingen tvivl om, at det, der har leveret sikkerhedsgarantien for de små europæiske lande, det har jo været, at der har været en atomvåbenparaply kan man sige, som under den kolde krig, som, som har kunne levere afskrækning i forhold til Øst. Det vil jeg sige, det tror jeg egentlig heller ikke, at der har været sådan en, selvfølgelig del af Socialdemokratiet af Venstrefløjen, der, der var skeptisk overfor, men, men man kan sige at Højrefløjen i Socialdemokratiet har anerkendt det her som et, som et grundpræmis. Men der hvor, kan man sige, meget modstand også var jo det, var det her med, om om der skal være atomvåben i fredstid, eller ej. Og det der med, at det jo er en fredstidsperiode, det her trods alt, at, at man så ikke ville tolerere atomvåben i, i zone i den her periode. Det var simpelthen med til at og giver den her øh, konflikt, så at sige.
0: Efter oliekriserne i 70'erne er der større vilje og ønske om at sætte i gang i den europæiske økonomi. EF skal i den forbindelse spille en endnu større rolle, en tankegang, Uffe Elmer Jensen er meget enig
1: i. Det, der begynder at ske op gennem 80'erne, det er jo, at der for alvor kommer gang i de europæiske kidler. Øh, altså EU var øh, sådan... Altså, der, var ikke, der, var, der skete jo ikke ret meget gennem 70'erne. Vi havde øh, øh, oliekriserne... Øh, der var ikke rigtig nogen beslutningsregler, der, der egentlig gjorde, at man egentlig kunne træffe effektive beslutninger, så man havde den her lange periode, hvor øh, altså, der, der ikke rigtig var fremdrift øh, i samarbejdet, og EU, eller IF, undskyld, som det hed dengang, var jo ikke i stand til at løse mange af de økonomiske udfordringer, øh, landet stod overfor. Og det begynder at, at, at ændre sig der i starten af 80'erne, hvor der begynder at komme et helt andet momentum øh, i samarbejdet. Der begynder at komme en masse dagsorden og en masse forslag øh, fra den nye kommission. Øh, i perioden sådan fra og fra i hvert fald fra 84 og så op til, til 86 eller 85, hvor, hvor regeringskonferencen kommer om, om fællesagten. Øh, som er sådan en lang proces, kan man sige, hvor der begynder at komme en masse idéer øh, til, hvad, hvad EU kan gøre. Øh, Forenklet beslutningsreglerne og egentlig kan man sige, gradvist kan man sige, bare gang i integrationen ved at få, få sat fokus på, på det, EU er god til. Nemlig at, at sikre økonomisk samarbejde.
0: Hvad er det, skal det sk- her øh, momentum, det kommer
1: det er i høj grad, kan man sige, at altså, EU kan man sige, generelt har udviklet sig gennem kriser. Øh, og og noget af den altså, kan man sige, den anden oliekrise har været en, en god krise for EU og EF i den sammenhæng. At den på en eller anden måde var med til at, at ændre den efterspørgsel, som medlemsstaterne havde til EF, og EU-EF skulle levere. Så man kan sige, at der begyndte at komme en ændring i den politiske vilje øh, rundt omkring i de europæiske hovedsteder i forhold til at få sparket integrationsprocessen i gang. Og få, så at sige, fundet tilbage til, til kernen, nemlig det her med, at, at man skulle få etableret et, et indre marked, øh, som var det fællesakten, øh, blev sat i verden for, nemlig at få skabt det her økonomiske øh, samarbejde, eller få skabt rammerne for det her økonomiske samarbejde, øh, sådan at man kunne få, få mere gang i de europæiske økonomier. Så og det var så, som man kan sige, der var en, en efterspørgsel for medlemsstaterne, men... Øh, det var samtidig også kombineret med, at man så fik en, en ny kommissionsformand, som var ret driftig i forhold til at kunne få fremsat øh, forslag og havde et kæmpe idékatalog op til øh, altså i perioden 84 85 som sådan gradvist dannede baggrunden, kan man sige, for fællesakten. I
0: 1986 udskrives der folkeafstemning om den såkaldte EF-pakke. Udighedsministeren og regeringen anbefaler at klar ja til spørgsmålet, hvor i Moshevmortiet siger nej og danner derfor et flertal i folketinget mod EF-pakken. Det flertal holdt dog ikke i folkeafstemningen.
1: At man kan sige, at forhandlingerne om fællesakten er, altså, det kan godt lyde lidt svært, men, men det er sådan set en af de, synes jeg, er mest interessante begivenheder faktisk også i, altså uden for sikkerhedspolitikken i 80'erne. Fordi øh, der er egentlig en meget stærk øh, modstand fra særligt Socialdemokratiet om at i hele deltage, deltage i den her regeringskonference. Øh, man ønsker faktisk ikke, at Danmark skal med i forhandlingerne i 85 om fællesagten, og meget af det, der bliver lagt frem, det er nogle, nogle, nogle positioner og nogle idéer om, hvad der skal ske på den her regeringskonference, som er fuldstændig ude af takt med den europæiske dagsorden. Og det hænger meget sammen med, at Socialdemokratiet i den her periode er sådan skeptisk, dels over for det indre marked, men også fordi man, kan man sige i en vis lidt af den udvikling, der foregår internationalt hvilket blandt andet meget hænger sammen med, at Socialdemokratiet i den her periode ser sig som et internationalistisk parti, og man indgår i sådan noget skandalux-samarbejde, man har en masse kontakter med forskellige socialdemokratier rundt omkring i Europa. Og på den baggrund har man egentlig også en fornemmelse af, at det her fællesakten den bliver ikke rigtig realiseret, fordi at Storbritannien dybest set vil blokere den, altså Thatcher vil, vil, vil spænde ben for det her. Og det der er interessant øh, undervejs i forhandlingerne, det er egentlig, altså under, under det er egentlig at, at den der linje med, at, 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 at vi ikke skal engagere sig i det her, øh, står egentlig ret stærkt, fordi der er et flertal om regeringen, som kan pålægge regeringen og, og forhandle ud fra folketingsdagsordner, så jeg trækker tilbage til dagsordenen tilbage fra 84, som faktisk binder regeringen ret meget i de her forhandlinger, så de egentlig ikke så at sige, kan føre deres egen linje igennem, men med meget høj grad bliver nødt til at føre sin socialdemokratisk øh, linje undervejs. Og det gør øh, Elemand øh, som udenrigsminister, blandt andet, altså meget realt, Men det giver altså også en masse kampe med oppositionen om, hvad, hvad der egentlig er realistisk, og hvad der kan opnås. Og der er altså en meget, meget stor uenighed mellem, mellem fløjerne, hvor altså regering jo ender med at anbefale, at vi stemmer ja til fællesagten. Og hvor altså Socialdemokratiet og, og de radikale øh, går imod øh, fællesagten. Øh, de radikale på det argument, at der er udenrigspolitisk elementer i, i fællesagten, og det vil man ikke støtte. Øh, så derfor anbefaler man det nej til det. Og det leder så frem til en parlamentarisk dødvækst- eller sådan stillestandssituation, hvor vi ikke rigtig kan komme videre. Og det er der, man så beslutter sig for at lave den her udskrive, den her folkeafstemning. Hvem der har besluttet sig at skrive udskrift folkeafstemningen, det er sådan en omdiskuteret spørgsmål, fordi sejren har mange fædre, så at sige. Der er mange, der mener, at det er elevand, der står for det, mener, at det slutter, og andre har peget på, at det ligefrem var de radikale, der måske gerne kunne komme ud af det her på en ordentlig måde. Så der er mange øh, sådan, øh, hypoteser om, hvem der fik øh, idéen til den her afstemning 86.
2: UF's øh, syn øh, på EU i den her periode øh, er jo meget pro-federations, øh, øh, i hvert fald til dels. Altså det, der skal i hvert fald være større samarbejde, hvorimod Socialdemokratiet vil gerne have det mere. De vil kun have det på det her handelspolitiske. Øh, øh, hvor stor opbakning var der i Venstre til UF's... Øh,
1: Ja, synspunkt, det her på. Altså, her i 86, 85-86, der, der har, har Ellemann konsolideret sig som, som nu bestridt lederfigur i, i Venstre. Så mit linje eller regeringslinje i de her forhandlinger, ikke, også, ikke mindst også, fordi meget af det, det handler jo om, om, om altså, altså, man kan sige, for, som liberalt er det jo en god dagsordner. Det er frihandel, det er åbne grænser, det er fjernelse af forskellige handelsinstitutioner, kan man sige. Så meget af det, der ligger i det her, det, det er noget, som har en appel også til, 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 til højrefløjen, kan man sige, som, som gør, at, at det, er, det er relativt problematisk internt i Venstre at få de her ting igennem.
0: Ja, det går jo, sådan det går, og det, der bliver stemt stemt. ja til det her. Det er 56 procent af stemmene, det, hvis der er sådan noget lignende.
1: Ja, det er deromkring. Ja, jeg kan, er kan ja.
0: overvisende ja. sejr, i hvert fald for det. Der kommer også en videre EF-afstemning i e 92 Maastricht ja. afstemningen ja. hvor at noget, det er nogen, der peger på noget af den her retorik, de er brugt ved 86 afstemning kommer til at byde dem lidt, lidt bag i. Men hvis vi skal gennemgå 92-afstemning, hvad er det så præcis,
1: den handler om? Man kan sige, at 92-afstemningen er sådan en, en, eller der er flere dagsordner, der, der spiller sammen i forbindelse med Maastricht i 92. Noget af det relaterer sig til vedtagelsen af fælles, fællesagten der i 86, fordi der bliver man enige om at vedtage kan man sige, det, det, det fællesmarked men, men kan man sige, for at det indre marked kan realiseres, så er der en lang række af og, og, og altså politiske reformer, øh, der skal vedtages, for at det kan, kan fungere. Og, og det vidste man godt tilbage der i 85-86, og øh, så man kan sige meget af det trækker jo så ind i afstemningen i 92, fordi det sådan skal færdiggøre eller skabe fundamentet, kan man sige, for at vedtage sådan indre marked. Og noget af det, der sådan kan man sige, kommer til at ramme i 92. Det er jo blandt andet også det her med, at, at der var mange garantier tilbage i 86 om, at det her det udviklede sig ikke yderligere, og det var som det var, og det var en passende ramme, kan man sige, for samarbejdet. Og så hele det her der med, der kommer en, både en økonomisk union, men også en politisk union, øh, var noget af det, som jo til mange af, kan man sige, i forhold til, til den afstemning, der har været tidligere, og de garantier og de løfter, der har været, været rejst tidligere. Ikke for at sige, der var løftebrud, for det mener ikke, der var, men, men, men der kommer helt klart en, en, en bevægelse mod den her politiske union, som... Øh, altså der, som, som ikke rammer, altså, som er, er ret upopulært i, i meget store dele af befolkningen. Øh, og det er sådan den ene del af det, og den anden det er jo så hele den her afslutning af den kolde krig, øh, hvor man jo så også begynder at interessere sig for, øh, hvad der skal ske i den her, hvad, hvad skal den nye orden være i Europa øh, efter øh, bipolaritetens afslutninger og, og Sovjetunionens sammenfald. Og, og der kan man sige, der kommer meget af det her EU-spørgsmål også, altså hvordan, hvordan opbygger man en ny arkitektur, sikkerhedspolitiske og økonomiske arkitektur i Europa. Der, der bliver Maastricht-traktaten jo også en del af svaret på det.
2: Hvor langt vil ufe gå i det her samarbejde? Der var meget snak om militært samarbejde i EU, som jo egentlig også er, er lidt op i dag. Mm. Hvor langt vil UFA gå på det her punkt?
1: Det er svært at svare på, øh, fordi man kan sige, at hvis man kigger på det forsvarspolitiske samarbejde, så var det ret begrænset, kan man sige, hvad der, hvad der lå i de her øh, traktater. Altså man kan sige, noget af det, der var bare man ikke var klar på det tidspunkt altså i forhold til, til, til fællesakten, var jo der blev sådan, lanseret sådan fælles udenrigspolitik eller fælles udenrigspolitik eller sådan forløberne til det. Men, men, men det der med at have en EU her og alle de der større spørgsmål var, var ikke noget, der egentlig lå i realitetsspændingen. Det var en af frygten, der var, men, men det var ikke noget af det, der lå i en af de realitetsdrøftelser, der var i den her periode. Altså, Det var en del af det, men på den her tidspunkt, der snakkede om Vestunionen, og, og, og der var vi, altså, det var vi, der var vi ikke særlig begejstrede for, og det var de borgerlige partier egentlig heller ikke fordi man så Vestunionen som potentiel konkurrent til NATO, og det var man ikke interesseret i. Så jeg tror, der har været en ret begrænset interesse i at presse ned i sådan mere forsvarspolitisk samarbejde i starten af 90'erne, Øh, simpelthen fordi det var svært at se nytten af det, og dels øh, havde man også en interesse i at modvirke de her mere sådan, kontinentale europæiske kræfter på, på sikkerhedspolitikken, der var man klart mere atlantiske orienteret.
0: Du sagde, at den her Maastricht-aftale øh, i 1952 havde et nede, sikkerhedspolitisk over sig, og hvad EU's rolle i verden ligesom, skulle være. Og, øh, er det
1: ikke... Øh... Altså jeg, jeg, jeg tror meget af det, som, som altså Maastricht-traktaten kan man sige, selvfølgelig har, har, har skabt nogle fundamenter for noget af det politiske samarbejde, der er kommet senere hen. Men meget af det, der lå i Maastricht, det var altså det indre marked. Det var færdiggørelsen af, af de der meget lange processer, der har været gennem 80'erne. Så man kan sige meget hovedvægten, det er jo den der sådan, økonomiske union, og så den her politiske union, der bliver lagt til. Men meget af den politiske union, den måde man tænkte på, var også noget, der skulle understøtte det her økonomiske samarbejde i, i Europa. Så man kan sige, på den måde var det sådan, tænk, tænk sammen i sådan en, en større øh, forening, kan man så sige, men, men det var meget det økonomiske, der var i fokus. Det var også de altså argumenter, der var fremme i folkeafstemningen dengang.
0: Hvorfor bliver det så et nej?
1: Øh, jeg, jeg tror, der er flere ting, der, der spiller ind. Altså det var, for det der var det snævert nej, øh, men jeg tror, der var et øh, generelt øh, uoverensstemmelse mellem det, man kan kalde den politiske elite, og så der, hvor, hvor folket, øh, befolkningen, så øh, sin fremtid. Øh, Øh, fordi der var en, en, en skeptisk, kan man sige, mod de her nye den her samling af Tyskland, der kom. Øh, man var en skeptisk over for, hvad det her samarbejde nu ledt, lidt frem til. Og meget af det her, der lå i den politiske union, var også nogle, nogle ting, som ikke rigtig, så at sige, var, var noget, som særligt venstrefløjen var, var, var særlig begejstret for. Du nævnte selv forsvarspolitiske samarbejde tidligere, altså, det var begrænset, men det var der. Det var et argument for at stemme imod, ikke? Et retsligt indre kom også ind altså, der var, der var nogle, nogle, nogle ting, kan man sige, i det her, som, som simpelthen uh, spillede på en, på en dyb frygt uh, hos meget store deler af veljakorpset.
0: Da muren falder, bliver genforeningen af Tyskland et stort emne i europæisk politik. Ikke alle steder var man lige begejstret. Og også i Danmark var der blandet følelser omkring det. Uffe Ellemann Jensen ønskede dog at integrere det genforening af Tyskland i både EF og NATO.
1: Altså det er jo en, en interessant periode det her netop, fordi vi, vi får den altså, tyske gen, genforeningsspørgsmål, der kommer ret hurtigt efter, øh, efter murens fald. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvordan man skal stille sig til det her, og det er rigtigt, at altså, Tyskland har jo spillet en, en ret central rolle i dansk øh, udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, må man sige. Øh, men, øh, men man kan sige, at der er egentlig sådan en, en øh, altså må, der kan måske være overraskende i dag, men der var egentlig sådan lidt en skeptisk overfor, øh, altså, hvad, hvad det her, den her samme øh, skulle, skulle betyde. Øh og hvad, altså hvad, hvad, hvad implikationerne af det her det blev, øh, fordi det, er jo, det var en, en kraftig spiller, kan man sige, som, som kom tilbage i samarbejdet. Øh, og der tror jeg, at langt inden i, i, hos det venstre og konservative, men også altså hos, hos, hos oppositionen, der, altså, der skete også et, et tyndt skifte i Socialdemokratiet øh, efter 88, altså den gamle garde røg ud, og der kom en, en, nye, en yngre generation af, af beslutningstagere. Så, så noget af det, der blev, øh, øh, altså holdt vurderingen var nok, at det var, det var problematisk måske med en sammenfald, men, men det var også meget vanskeligt for Danmark at, at stille sig skeptisk og kritisk over for det, fordi det ville se utroligt dårligt ud, hvis, hvis vi modsatte os det her. så altså, altså, vi havde ikke rigtig no, nogen valg andet end at acceptere det. Men det der så var afgørende, og, og der man kan sige, der hvor, hvor regeringen jo så satte ind, det var jo netop det her med, som man meget populært sagde, at det gælder om at skabe et europæisk Tyskland og ikke et tysk Europa, øh, så, meget af det, der blev øh, strategien øh, fra regeringens side, øh, fra de borgerlige regeringens med Socialdemokratiet støtte, det var jo altså også netop at sikre sig en eller anden form for arkitektur, institutionel arkitektur, man kunne binde Tyskland ind i. Og der blev øh, den officielle strategi, det blev så øh, IF eller EU, øh, den her periode, som sådan blev den her samlede ramme, hvor man altså skulle forsøge at placere Tyskland i det her, øh, så man også kunne regulere Tyskland, så altså netop at, at man kunne få en international orden, centreret omkring Tyskland, i stedet for at, at Tyskland så at sige fløde flød frit i det her nye system.
0: Det er ikke det eneste, der falder. Det er kun murens fald, det er også uh, Soetion i, i 91 og lige pludselig står Danmark i en, en helt ny verden, hmm. øhm, og der er også nogle anden i Baltikum, øh, som der er, der er stor fokus på, ja. øhm, og UFA har jo også selv en, en fortid i, i Østeuropa, og journalist i østeuropa europa og har fået at har været et korrespondent til mm-hmm. de lande, og derfor har fået en, som altså, man selv siger, en, en, en sympati for, for de borgere, der var i de her lande. Men hvad var det for et syg han havde på vores Baltikum-politik? Ja,
1: altså man kan sige, Baltikum bliver jo sådan helt central hjørnesten der i, i starten af 90'erne og, og faktisk langt op i nullerne. Og det hænger sammen med, at, 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 at man kan sige, det vindue, mulighedernes vindue, der åbner sig ved den kolde kris afslutning, er noget, som Øh, man kan sige, at hele øh, hopper ivrigt igennem øh, det vindue, øh, fordi det giver nogle muligheder for at kunne, kunne markere sig som, som småstat på en måde, vi ikke kunne, kunne gøre før. Og vi kan gøre, ligefrem gøre det sådan relativt omkostningsfrit. Øh, og det er en dejlig situation også, som der er i, fordi man har haft den her lange periode, hvor man har været bundet af et parlamentarisk flertal, eller udenom regeringen, ikke? men nu får man altså faktisk et, et, et område, hvor man kan markere sig. Så Danmark fører en meget øh, progressiv politik. Vi er et af de første lande, eller måske det første land til at anerkende de tre bælgiske lande. Jeg tror, at den islandske fax var lidt hurtigere end den danske fax i forbindelse med Estland. Ikke? Men, men altså, vi er en af dem, der sådan er helt frontrunners på det her i forhold til anerkendelse. Og det, der så bliver interessant med det her, det er jo faktisk, at Danmark kommer ind i en, i en diplomatisk øh, konflikt med Sovjetunionen hvilket er også er uhørt som, som, som småstating at tage de der bilaterale trin, som egentlig gjorde den her periode. Der er lidt diskussioner om, hvor meget det var orkestreret og koordineret med, med Tyskland og, og USA, og der har nok givetvis været kontakt selvfølgelig i forhold til at sikre sig, at der var opbakning. Ikke? Men, men vi er ret langt fremmeskoende på det her område, og det gør jo altså, at der kommer en meget klar markering fra dansk side, hvor man altså forsøger at styrke den danske position i, i sit nærmeste og forsøger at markere danske interesser bare tage danske interesser i Østersjøområdet øh, på en måde, som vi ikke har gjort i ja, i hvert fald siden øh, i mange, mange år, simpelthen fordi der er nu af det her mulighed. Øh, hvilket det selvfølgelig også bliver opfejret i, i Stockholm og, og Oslo og Helsinki, altså, som også begynder at røre på sig i det her område. Så der begynder altså at komme. Sådan en form for småstatsrivalisering egentlig om, hvem der, er, hvem der kan komme, komme styrket ud af den her, det her magtvækrum, som også kommer i og siger morgen. Ser det
0: ikke også meget om Uffe Ellemann? siger, at vi er nogen af de første, hvis ikke den første til ja. at, ligesom at lave diplomatlinjer i de <coughs> anden. Og, og skal i forbindelse til det, ser det også meget om hans altså politik og hans politiske
1: altså, virke. Altså, for mig har jeg set et udtryk for en, vis, en høj grad af politisk tæft, at man griber den her dagsorden ret hurtigt og, og ser mulighederne i det også. Øh, så, så det, det synes jeg godt man kan sige men, men det er også et udtryk for en, en, en minister jo, som har det her netop som vi snakker om tidligere aktivisme, altså det der med at man egentlig gerne vil engagere sig man vil egentlig gerne markere sig og, og det her det bliver jo sådan en, en, en platform, en mulighed kan man sige for at virkelig at komme frem i første række og, og gøre noget der bliver bemærket internationalt øh, altså det er meget, og det er jo altså, på den måde er det er jo sjovt også altså, når man så også har været i Baltikum og, altså jeg var selv på den danske ambassade i Riga i 2002 må der være men altså, det var sådan sjovt at mærke egentlig, at stadigvæk den position, vi har derover og det der med, at man bliver hørt, og man bliver inddraget. Og vi plejede nogle gange at sige, at det var lidt sådan sjovt, det der, når der opstod noget, en krise, nogle situation, altså, så var der nogen, der blev indkaldt til møderne. Det var det kunne være amerikanerne, ikke? det var britterne, og så var danskerne. Ikke? Altså, så vi, vi var sådan ret centralt øh, i den der, øh, sådan ret centralt land, kan man sige, fordi vi havde været så offensive, som vi havde været. Øh, så, så det var... Øh, det var, det var, det var rettidig omhu øh, i forhold til det her med at markere interesser, og I også kom så styrke den danske position i, i vores nærområde.
2: Øh, hvad, hvad, hvad med situationen i, for resten af Folketinget? Fordi det var jo som sagt meget ufødt af, i hvert fald lige på det her punkt, agerer meget hurtigt måske, og meget selvstændigt. Mm. Men lyder han egentlig opbakning for resten af Folketinget?
1: Øh, altså, jeg, 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 jeg tror, der er en opbakning. Altså, jeg tror man kan sige, at de her starten af fasen der, hvor vi rent faktisk løber en risici, der, der er der en vis øh, nervøsitet overfor, hvad det her det kan føre til, fordi det, det er noget, vi ikke plejer at gøre, og det her med, at vi får øh, er en skidbal af, af Sovjetunionen og, og får påtalt af de her ting, altså det er jo ikke hverdagskost, så det er klart, det giver jo nogle øh, reaktioner øh, politisk, men altså det viser så jo også hurtigt, at øh, at, at vi jo som, som land, kan man sige, kommer til at stå centralt, så man kan sige, meget den linje, som der bliver lagt op til, at en meget aktiv dansk-baltikken politik med forskellige støtteprogrammer bliver i øh, gang igangsat under de borgerligeregeringer, men det bliver også i høj grad videreført og styrket også under efterfølgende regeringer med en anden regeringsfag, kan man sige. Så det er sådan en, en, en politik, kan man sige, som, som, som vinder opbakning øh, over årene.
0: Da Golfkrigen brød i 1990, vælger Danmark efter lang politisk diskussion at gå med i koalitionen mod Irak og Saddam Hussein. En ny vørensorden har set til begyndelse. Men hvordan ser Uffe med Jensen på den udvikling?
1: Man kan sige, den første golfkrig er jo øh, for tiden unik i den forstand, at det er jo, øh, kan man sige, der er en ny verdensorden. Ikke? Der er et land, der bryder nogle, nogle principper, nogle suverænitetsprincipper. Øh, og der bliver samlet en meget stor kollision øh, af lande, som vender og, og straffe øh, Saddam, eller i hvert fald, for, kan man sige, sørge for, at øh, Irak trækker sig tilbage. Og det, der sådan er, er skilsættende i den her sammenhæng, det er jo så, at Danmark vælger at, at deltage i den her koalition øh, med, øh, det med et, øh, et, et skib, øh, et krigsskib, øh, som sejler rundt og ned, øh, som skal deltage i den her øh, blokade. Øh, og det, det går ikke stille af sig i parlamentarisk, fordi det er der ret meget diskussion om, hvorvidt Danmark overhovedet kan være med til, og et af vi så kan være med, men altså, hvad er det så også for nogle regler? Hvad, er det for nogle, øh, hvad, hvad må de gøre, hvis det bliver beskudt? Og, hvis det kommer til at sænke forskellige ting. Altså, hvad, hvad, kommer, hvad vil der så ske? Og det giver en, en masse anledning øh, til, til politiske diskussioner, hvor der er ret stor enighed, kan man sige, blandt øh, fløjene om, hvor meget mandat man egentlig skal give til det her skib. Og det ender så med, at det får et ret begrænset mandat, trods alt. Øh, altså, jeg tror, det er noget med, at nærmest, hvis det bliver beskudt, så skal det sejle væk, osv. Så videre, så videre. Men, men, men det er for tiden øh, banebrydende, at, at Danmark går med til det her, og Danmark deltager i den her operation, fordi det har vi ikke gjort før. Og derved er det jo også noget, der er med til at markere den her aktivisme og den her internationalisme, hvor vi jo altså tager aktiv stilling for en opretholdelse, kan man sige, af en ny orden, liberal orden, med militære midler.
0: Er det første gang, vi ser at det her sket i en amerikansk retning? Fordi det er jo kendt, at de seneste mange, mange år har vi fuldt USA ret tæt i deres øh, gerne og fordi, som jeg også læser, så, så siger de også, hvor meget vi egentlig er med? Hvor meget vi gerne vil vi gerne vil støtte os? Mm. Det er det første gang, at, at vi gør det her og viser, at vi er egentlig med USA? Ja
1: yeah. ja yeah, og nej, altså man kan sige, fordi det er jo det er en, en FN-mission og FN-operation, og det, altså, det er sådan meget klokkeklart brud på, på folkeretten, det der foregår, øh, kan man sige. Så, så der er jo det her meget stærke FN-mandat, det tror jeg også er en forudsætning for, at Danmark overvejer at deltage, kan man sige. Men, men det er selvfølgelig rigtigt, kan man sige, dermed, at vi, det bliver en amerikansk ledet koalition, øh, spiller en rolle. Øh, altså Danmark har jo også været aktiv i forskellige fredsbevarende operationer under den, den kolde krig, øh, måske øh, altså virkelig aktiv, ikke, øh, men øh, det har jo altid været operationer, kan man sige, hvor en af stormagterne og supermagterne ikke har været med. Øh, men nu er en, en stormagten en supermagten med, og det er så meget klart, nu kommer den en, en amerikansk ledet orden, en amerikansk orden, og der tror jeg, det er vigtigt også for Danmark selvfølgelig at vise opbakning for det. Og måske også ikke mest på baggrund af fodnoterpolitikken, hvor, hvor man jo havde en meget tilbageholdende kurs, så tror jeg også det er vigtigt at, at vi ikke kompensere, men altså så i hvert fald også vise, at man er en nyttig allieret i den her sammenhæng.
0: Fordi var, var der en frygt for, at, at, at USA måske ikke ville hjælpe Europa, hvis det skulle blive et behov igen? Og det er også det, der måske var en af interesserne for Danmark? Hvis vi vil i hvert fald gerne hjælpe jer.
1: Jeg tror ikke jeg, den, den angst tror jeg ikke der var i, øh, i, i starten af øh, 90'erne. Altså der var øh, par 5 og ret øh, manifester, hvad det? Der var ikke noget med stillede spørgsmålstegn ved, øh, som sådan. Men det er klart, der begynder jo, øh, kan man sige, som en forløb, kan man sige, den diskussion, vi har i dag ikke. Altså, der begynder jo selvfølgelig at komme en diskussion af relevansen af, af NATO og relevansen af vores øh, alliancer. Øh, altså hvis der ikke er nogen ekstern trussel, hvad skal vi så med det, så at sige? Men, men jeg, tror ikke, det det, jeg tror ikke, det er det, der er det bærende motiv, kan man sige, for at Danmark går med i den her periode. Jeg tror mere, det er et, et forsøg egentlig på at, at melde sig ind i den her orden og, og vise også, at man, man mener sine engagementer øh, øh, alvorligt.
2: Et vigtigt samtale under den her diskussion, det var jo, hvad skulle Danmark egentlig bidrage med? Mm. Og der går UF og siger, at, at Danmark de skal ligesom, øh, yde mere end bare det øh, minimale øh, bidrag. Hvad siger
1: det egentlig om, om Buffe øh, som udenrigsminister? Altså, ved i hvert fald om, at, at, at der er en, en klar vurdering af, at, 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 at hvis man skal være med, så skal det også være et synligt bidrag. Det er noget, der skal blive bemærket. Altså, så, det vil sige, det der med at freeride eller at øh, finde de operationer, det, det giver ikke så meget value for money. Øh, altså, vi skal også være der på en måde, så det bliver opdaget. Øh, og der kan man sige, øh, fordi igen, det er mere nyttegør sig selv, det er med at blive, blive synlig og, og vise commitment til de her øh, principper og de her værdier, de her institutionelle rammer, øh, at man så alligevel ender op med et, et, et ret beskeden bidrag, og øh, også altså, i forhold til det mandat, man giver er jo ikke et meget stærkt mandat, i forhold til det, vi ser senere på, på Balkan og i andre øh, øh, intervisionskrig, vi har deltaget i. Men det er en start, øh, og meget grund til, at det bliver det her meget begrænsede mandat, det er, at der bliver pålagt af Folketinget, altså man må gerne have en, altså, enighed blandt de politiske partier om, at man er med, og der må man ligesom tage mindste fællesnævner for, hvad der kan samles til.
0: Uffe Elmer Jensen er undersminister i en utrolig omskiftelig periode. Tiden er præget af mange store spørgsmål, og i en stor del af perioden blev han pålagt at føre en politik, han ikke var enig i. Men samtidig er man ikke i tvivl om, hvad Uffe Elmer Jensen stod for, og han fik sat et stort aftryk på dansk underspolitik.
1: Ja, altså for mig at se, så står element som øh, en af de, de store undersmister det er formentlig også derfor, jeg har <laughs> lavet den her sag, hvor han er inkluderet. <laughs> øh, men men jeg, jeg, jeg synes, han, han står for, for flere ting. Altså jeg, jeg, synes, jeg synes, noget af det, som sådan er hovedparten igennem, det er en af den her aktivisme, institutionel aktivisme, altså hvor man, man i høj grad ser internationalt samarbejde som sådan en forudsætning for dansk interessevaretagelse og øh, muligheder for, at Danmark kan, kan udøve en indflydelse, man ellers ikke kunne. Altså, så det er det her med at se muligheder i det internationale samarbejde. Og samtidig så synes jeg også, at han altså, som, som politiker er jo en af de mest... Øh, altså, han, det er jo meget klart, hvad Ellemand har stået for. Han har været meget, meget god til at markere en, en politisk linje, som har været ret konsistent, bemærkelsesværdigt konsistent, øh, i den periode, han har været undersminister. På trods af, at det har været en så svær periode, altså, hvor man har haft de her parlamentariske begrænsninger, man har haft den her modstand, verden har ændret sig, Altså, der har været sådan et ret klart kompas i forhold til, hvad, hvor man ville øh, gå hen øh, i sin udenrigspolitik. Øh, og, og, og det tror jeg hænger meget sammen med det verdenssyn, han har haft, men på den måde kan man sige, så har der også været en meget, meget høj grad af altså, stabilitet i den måde, man har set udenrigspolitikken på, øh, som bare passede utroligt godt til den tidsånd, der var, de forandringer, der var. Altså, det var nogle øh, verdenssyn, der passede godt til den, den, den omstillede verden, man, man så i den her periode.
2: Lige ja, her til slut også. Jeg var inde på det lidt før, eller jeg spurgte ind til lidt før, hvor stor opbakning har Uffe Ellemann, så til den her linje, som, som du lige har beskrevet, i Venstre, og måske endda i regeringen?
1: Altså, tænker du på den nuværende regering, eller den regering. Den, ja, altså, den, den, ja. Jamen, altså, der er jo ingen tvivl om, at elemand bare, altså, det var jo en koalitionsregering, æ, og, og det vil sige, der skulle jo skabes et, et parlamentarisk flertal, og der er ingen tvivl om, at, at Venstre og element kan man sige, var, var, var mere proaktiv og mere øh, internationalistisk, end, end vi så hos øh, Slytter og hos de konservative perioden øh, Så det var dem, der øh, altså med oppositionen så slog sig mest i tøjret i den her periode, egentlig, øh, og markeret sig mest, og, og var også dem, der var villige til at gå længst. Men jeg har egentlig også indtryk af, at han var i stand til at trække partiet med sig. Øh, ikke nødvendigvis, øh, altså, og sagt, at der, jeg tror at der var mange venstre, der ikke var nødvendigvis var lige så begejstret for det internationale, som han var, men han var med til at, at, at flytte partiet i den retning, han, 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 han ønskede i forhold til det mere internationale. Altså på den måde der, der var han også med til at forme venstre, øh, hvilket også blev meget tydeligt op gennem 90'erne, hvor EU, EU-begejstring jo øh, tog til, øh, også i hos Venstre, og han markerede en, 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 en særlig position på den måde, så altså man kan sige, på den måde var han egentlig også som, som partileder i stand til at flytte sit parti ret markant øh, i en retning øh, imod mere øh, IF og mere EU.